0: Olá, meu amigo, minha amiga, fala, Rix, começamos o quinto episódio da primeira temporada do seu podcast de perícia criminal, quase um locutor aqui falando, pausadamente, com calma, e o nosso tema hoje vai ser histórias bizarras, tem muita coisa bizarra para falar, né, Rix? Muito boa noite.
1: Boa noite, Diego, boa noite a todo mundo aí que está assistindo ao vivo e todo mundo que está assistindo gravado nas plataformas de streaming de áudio. É um prazer estar aqui novamente com vocês hoje no quinto episódio da primeira temporada do Zeus Preservado. E o tema de hoje são as nossas histórias bizarras. Com certeza a gente tem bastante, né Diego? Muita
0: coisa. Por falar em bizarro, por falar em bizarro, temos uma coisa bizarra atualmente conhecida o no nosso país, né? Será que ele está nos vendo agora, Rick? Será que ele está assistindo a gente aí?
1: Pô, é capaz que ele esteja, né? Ele deve ter um bunker, né? Com Wi-Fi, né? Porque o jeito que as pessoas falam, não, mas realmente é um tempo muito bizarro, mas o mais bizarro de tudo, é o que eu vejo, assim, são os especialistas, né? No assunto, é... né, cara? Não, cara, tem assim, o pessoal assistiu o Rambo 1 e aí, aí, assim, se empolgou, assim, hoje, assim, especialista em fugas na mata, tá bem legal de acompanhar. É só isso, basicamente assim que eu tô acompanhando, porque eu não gosto muito de ficar de ficar acompanhando os caras de ficar comentando muito, porque cara, é um episódio triste, né? É um cara assim que que durante toda a vida dele ele já demonstrava, né, que ele tinha essas, Pô, o cara já já tinha respondido homicídio, já tinha respondido Tô ouvindo, tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tá. Já tinha respondido homicídio, já tinha respondido estupro já tinha sido preso, já tinha fugido da, da, da cadeia mais de uma vez. Então, assim, é um cara que, que nem o Hermida comentou no story dele, né? um cara que é produto da, da falha do, do nosso sistema, é, não só prisional, mas todo o sistema jurídico, né? porque é um, cara, é um cara que é condenado a 30 anos, por exemplo, que é a pena máxima do, do, do homicídio, o cara é condenado a 30 anos, ele vai cumprir oito. Esse cara aí ele já tinha matado, ele já tinha roubado, já tinha estuprado, já tinha matado mais de uma vez. E agora tá aí, né? O, mas uma coisa que tem que ficar clara é que é, a pessoa, assim, é, a gente não vive na mata, né? A gente não tem... A gente vai, de vez em quando, né, fazer umas perícias no meio do mato e tal, mas não é uma especialidade, né? A gente não tem treinamento em mata, é, guerrilha em mata. Então, assim, é, é difícil. Então, Só para assim, o pessoal pra...
0: é, entender um pouco isso aí, pessoal. É, Polícia Civil de São Paulo, Polícia Civil do Rio, as polícias no Brasil em geral, normalmente, né? Isso acontece muito no Rio de Janeiro, principalmente, tem muito treinamento urbano, é, progressão ponto a ponto, enfim. É, e quando você. E essas progressões que a gente estuda, justamente são, sempre são feitas como, né, Hicks? Com anteparos para você se proteger. Então, por exemplo, acontece um tiroteio dentro de uma viatura, é, enquanto a gente, nós estamos em uma viatura, é, o que é recomendado? Que o policial saia, o policial se abrigue num poste, por exemplo, se, se não for possível, atrás do banco do motor do veículo, enfim, o policial se abrigue para continuar o confronto. Você nunca deve é, entrar em confronto na viatura e nunca se deve entrar em confronto de peito aberto, sem estar é, abrigado em nenhum lugar. E esse é o grande problema. Do, do trabalho policial no interior de mata. Eu digo assim, provavelmente o exército, as forças armadas que realmente tem o um treinamento adequado para trabalhar em mata. Então, é, é muito difícil, é muito complicado. O policial está exposto a um risco muito grande. O caso que aconteceu comigo, eu vou contar hoje. Eu falei desse caso lá do Salgueiro já aqui? No nosso podcast, sim. não?
1: Não, aqui não. Acho então, que você comentou na live né o do... do...
0: Do fuzil? Do fuzil, isso. Vamos falar ah, então, tá. hoje, hoje, é, então hoje... A gente, então a gente, tem mais bizarras. A gente pode Sim. até intercalar hoje aqui, né, falar cada um vai é falando de histórias bizarras. É, para o pessoal que está assistindo e está ouvindo principalmente, está sentindo falta do Ermida, pode ser que ele apareça hoje, pode não ser, né? depender de uma aparição especial. Então, a gente vai levando. Se ele não aparecer, a gente vai intercalar nas histórias bizarras, que eu tenho
1: certeza que o Rick tem muita história. Eu estou curioso hoje para ouvir suas é. histórias. É, tem algumas aí, né, mas eu, assim, eu acho que as suas são, são mais bizarras, mas tem, temos umas histórias aí também, né. Hoje o Hermida, ele, ele teve, um, teve um compromisso de última hora aí, talvez ele não consiga entrar, mas a gente vai levando aqui que a gente com certeza tem bastante coisa bizarra para contar. Eu tava, é, eu tava lembrando, cara, uma vez, é, você, já, você já teve que ir trabalhar assim, estando mal, cara, doente, assim, que não teve jeito você trocar o plantão, e você teve que fazer o plantão mal, Sim. zoado. Eu, particularmente, não gosto de faltar o
0: plantão, pedir para trocar por causa de doença, só que eu não consegui realmente sair da minha casa. Eu gosto uhum. muito de estar sempre ali, de comparecer. Eu acho que é inerente ao trabalho policial essa força de vontade de estar ali trabalhando, de estar à garra, você superar. Então, acho até um desafio. Você, pô, tô gripado, não sei o que mas eu vou, eu tenho que ir. Então, assim... Já aconteceu algumas vezes. Eu acho, Ricks, se eu não me engano, nesses quase sete anos aí de, de perícia de homicídio, eu acredito que eu ainda não tenha faltado por causa de doença. Uhum. Acredito que eu não faltei, não. Eu acredito Sim. que eu tenha trocado por algum outro motivo. Mas, assim, de última... Um, aliás, uma vez aconteceu. Eu cheguei no plantão de manhã, cedo. Passei muito mal. Eu tive uma dormência mental. Olha que bizarro. Já começando uma história bizarra aí. Eu tive, eu tive uma dormência em metade do meu rosto, que até hoje eu não sei o que foi. Eu cheguei no plantão, meu rosto ficou dormente, e eu pô, já pensei um milhão de coisas, aí os policiais me levaram até o hospital, o outro perito saiu de casa para me cobrir, mas aí nos exames não deu nada, neurológico, nada, enfim, não deu nada o exame. Até é. hoje não sei porque que minha cara ficou dormente. De qualquer maneira, eu retornei para o plantão à noite, depois que eu saí do hospital.
1: É, então não eu perguntei isso porque eu tava lembrando é, de uma vez que eu que eu passei cara foi foi uma eu acho que foi eu já tive que sair de licença médica e tal né pelas coisas que eu comentei né pela aquela atentado a vez que fui atropelado e tal mas é, teve uma vez que eu cheguei no plantão de manhã cara mas assim eu tava eu tava muito mal assim tava com muito enjoo e aí a gente foi, já já ia sair, eu tava no núcleo de crimes contra a pessoa ainda, lá no sangue, fazia todos os crimes contra a pessoa e tal, então era muito local e aí a gente foi sair, cara assim, sem brincadeira, eu sentei na viatura, eu acho assim que a viatura andou um centímetro, cara eu, eu comitei, cara,
0: Nossa. mas assim
1: não teve jeito, cara, aí assim só, te, só deu pra eu fazer assim, eu dei eu pedi pro fotógrafo me levar a gente lá, tava perto do, do hospital universitário da USP, né Aí pedi pra ele me levar no hospital, fiquei lá tomando soro, ele foi lavar a viatura, voltou, depois que eu tomei o soro, a gente continuou, cara, foi fazer os locais. Mas é foda, né, cara, esse que é o, que é, é o, é o negócio do plantão, né. É, é, você tem lá, você tem, tem as vantagens, né, de, por exemplo, ter alguns dias a mais de folga, né, você faz um plantão de e muitas horas então se acabar
0: pensando numa coisa você acha que o plantão esses anos de plantão te deixou mais forte assim em termos de, de
1: imunológicos
0: porque eu acho que depois que comecei a fazer plantão assim parece que eu não fiquei doente mais
1: Sei. cara não eu eu pensei já nisso é, assim de ficar menos doente com menos frequência fiquei algumas vezes óbvio né mas assim é, de ficar muito doente não eu precisava eu acho que assim, eu acho que a gente fica, é, fica muito exposto a coisas insalubres, assim, né? Então, não sei, cara, se é uma coisa evolutiva eventualmente, assim, né? De ser se adaptando aos a adultos. Eu acho que, de repente, de... O perito,
0: os peritos do Brasil estão produzindo até uma própria cepa de Covid. É. É. Eu, assim, foi o que você falou. Eu não vou dizer que eu não fiquei doente, eu fiquei doente algumas vezes. É, nas, na. Numas numa férias minhas, eu tive uma dor de garganta. Eu tive uma vez uma dor de garganta também, assim. Mas eu acho que coisas mais graves, assim, realmente... Eu, fico, eu já tive épocas da minha vida que eu já ficava bastante doente. Eu tive pneumonia quando eu era mais novo. Eu já tive problema de bronquite asmática. Eu até fiquei um pouco preocupado de pegar Covid por isso. Sei lá, que voltasse essa coisa que eu tinha na infância. Eu, só que, né, depois que eu tive plantando, eu fiquei. E eu tive contatos diretos com pessoas que tiveram Covid... Assim, foi saber depois, obviamente, amigos próximos, familiares, até de chegar a dividir copo assim, de água. E não peguei Covid, até hoje que eu saiba. E ontem eu tomei a AstraZeneca, a vacina. Hoje eu fiquei bolado também, não senti nada. Só para não falar aqui a palavra, eu tive um leve conforto intestinal, desconforto <risos> intestinal. É, é. esse podcast um podcast muito muito né formal então eu não vou falar caganeira aqui imagina eu sim, falo sim. caganeira não posso falar caganeira é, não né é. ao invés de eu falar caganeira eu vou falar conforto desconforto
1: desconforto perfeito. intestinal perfeito certo um desarranjo né um desarranjo é. ah cara mas faz parte eu tomei a eu tomei a da Pfizer né e o local a... de encontro,
0: né o local de encontro de cadáver em putrefação
1: nossa, cara, essa semana eu fiz um que estava bem complicado, mas... Eu também. É, eu tam... Oi? Eu também fiz um. Também é, então, eu fiz um, na verdade eram duas, eram duas mulheres, né? Foi um caso bem, bem bizarro, na verdade, né? Até entra, né, já dá, daria para entrar nesses casos bizarros. Quer falar já dele eu tô... ou quer segurar mais um pouco? Não, acho que dá para começar falando dele já que foi essa semana, foi no meu último plantão, hoje é sexta, foi na, na terça-feira, terça-feira de manhã, logo que eu cheguei, é, chegou uma, um pedido de assessoramento né, para o DHPP de dois corpos de mulheres encontrados no acostamento do Rodoanel. O Rodoanel, para quem não, não é aqui de São Paulo, ele é uma obra que está tá em vias de, de ser finalizada, que é literalmente um anel que vai né é, 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 vai interligar todas as rodovias aqui de São Paulo para evitar que as pessoas que os caminhões e, e né esses transportes de bens tenham que entrar na cidade para tentar dar uma diminuída no trânsito. É Sabra tem e um tempo aí... não, não tem? Oi. Sabra tem um tempinho para sair. Não Porra, tem? tem tem. Assim tem uma boa parte que já está já tá que tá pronta já, mas ainda falta falta terminar. É porque tem uns problemas ambientais, né? Porque acaba pegando algumas, algumas áreas de proteção, então tá, tá meio demorado. Às é, vezes,
0: um de, sei lá, de repente, tem um dinheiro que ia para ir para o lugar, acabando para outro, assim também.
1: É, cara, é, é possível, né? Não,
0: algumas coisas assim, né? Não sei. É, acontece, assim, né? Não sei. Não, se, é. né? não, não, não sei, sei se foi o caso, não. Longe de mim, longe de mim falar mal.
1: de de maneira alguma, né? A gente tá falando coisas que a gente ouve falar de outros lugares. É, não. Né? Nessa obra eu tenho certeza que não houve nada disso. Eu
0: também é, Mas
1: uma questão assim de. É que demora né? demora, né? demora, o negócio demora. Que nem lá no. No Hermes e Renato, né? Você lembra daquele... daquele episódio do merda acontece? Que tem o <risos> Lagreca? <risos> o... Aquele metaleiro. Sim. Lembra? Que daí que ele, ele tem, né? Justamente tem um desarranjo né, intestinal. E aí ele vai lá no banheiro e tal, né? Faz toda uma obra, né? Obra de arte ali no banheiro todo, e ele fala uma coisa que é muito, né? Que é aquela coisa que assim, com o tempo passa, com o tempo limpo, então assim, com o tempo a obra fica pronta, é, são as coisas assim que, que, né, que só, o tempo, só o tempo podem Sobria. curar. Verdade. Mas enfim, chegou essa requisição né, de manhã. e... E já chegou, a gente já, já sa saiu sabendo que eram dois corpos que estavam né, em avançado estado de putrefação, e tinha já suspeita que eram de duas, duas moças né, que tinham sumido há mais ou menos uns 10 dias na, lá na, na, na comunidade de Paraisópolis, num baile que tem lá e tal. E aí, no final das contas, aí foi, né? E foi assim: é, elas foram deixadas lá para serem encontradas. Né, elas não foram mortas lá é, Isso, pô, você também é, Seria a sua conclusão assim que você batesse o olho Lógico. Elas estavam cheias de terra
0: é famoso, A gente evita Falar coisas muito técnicas aqui Mas nós somos peritos, só para o pessoal saber Esse podcast tem então, é. de ser mais Descontraído Mas é o famoso local de encontro de cadáver Alguns chamam de local de abandono de cadáver Você é. chama de cadáver também aí?
1: Ou... Então, no caso Aí já, já chegou como homicídio Né? Já, já já chegou com a capitulação o homicídio mas poderia ser chamado geralmente aqui seria chamado de, de encontro de cadáver mesmo e é o que sim. na né, na prática a gente chama de disova, né mas na é verdade foi uma desova diferente porque geralmente a disova ela é na sequência do crime né o, a, a, o autor né é, mata a vítima e aí já se livra do corpo ou muito pouco tempo depois né eventualmente é, é, corta o corpo, né, como já, eu já peguei, eu tenho certeza que você já pegou também cadáveres desmembrados, né, sem a cabeça, ou só a cabeça. Eu, eu já te... peguei
0: uma vez, tem, uns, tem umas histórias bizarras que são bem rápidas de contar, a gente vai fazendo parênteses numa história um do outro. Sim. Eu peguei uma vez que a cabeça vem num saco, os membros inferiores um em outro, o tronco em outro e os braços em outro, tudo em saquinho assim, jogado no lixo, cada parte.
1: E, assim, em lugares, lugares é, diversos, assim, ou muito próximos?
0: Não, no lixo, tudo num lugar próximo. Jogado, não lugar. Claramente tá. intencional. Intencionalmente sim, botado sim. ali. Intencionalmente.
1: Não. Então, teve, teve um caso, né, que eu acho que eu já comentei até aqui no podcast da mulher que foi cortada ao meio, o André, o meu chefe, teve um caso que ele pegou, que foram duas mulheres que mataram um, era um, um taxista, eu acho, um caminhoneiro, e aí a, a cabeça num lugar o, o resto do corpo em outro então assim foi meio que a caçada.
0: meu deus o que ele fez com elas
1: eu não lembro cara só sei que eu não lembro se ele era viu se ele era eu acho que ele tinha uma relação com uma das duas não lembro se era questão de violência qualquer o problema mas fizeram né e, e cortaram e aí foi um caso bem legal assim de resolver né porque tinha fios de cabelo então assim tinha fios delas Conseguiram, acho que conseguiu extrair DNA, enfim, nesse caso que eu fiz essa semana, é, elas estavam com tipo, um corpo cheio um de terra, uma delas tinha muita cal, né, que, que às vezes jogam cal, né, mas usam de forma errada, né, porque o cal, na verdade, o certo é misturar com água, né, para ele ter o, o efeito ali de acelerar a decomposição, quando é usado só o pó, ele acaba conservando, né, na verdade, Sim. Enfim, e, então elas foram jogadas lá e, e essa, o Rodoanel é uma rodovia que ela é, muito, ela é muito monitorada, então provavelmente eles usaram um caminho ali por baixo, enfim, é, foi um caso bem, bem, um dos casos bizarros aí que eu, que eu peguei foi bem recente, até antes da gente, é, aliás, depois da gente pensar até no tema de hoje, né? Você já pegou uns casos assim de encontro de cadáver nos lugares eu peguei assim? Um semana,
0: lugares? Eu peguei um essa semana, eu falei com você, até achei coincidência, mas o não foram dois. Eu peguei essa semana uma mulher em estágio de, avançado de, de putrefação, já estava no período do bem inchada, bem inchada já. Ela estava totalmente nua, uma casa abandonada, com uma bermuda em, em cima da região, da região glútea, só a bermuda em cima da região glútea, e a perinecroscopia ficou muito complicada de ser feita, porque ela estava realmente tava fedendo demais, estava difícil de mexer. Aquele local que realmente você passa a bola para o legista, porque não tinha como fazer ali no local observar muita coisa. E eu encontrei alguns outros elementos, não vou entrar em muitos detalhes, porque é um caso que aconteceu essa semana, Sim. mas alguns outros elementos que me... Fora a perinecroscopia, que eu consegui constatar ali realmente uma amação uma que levou a um homicídio. E aí, possivelmente, Sim. pode ter acontecido ali um estupro também, claro, só que eu também não tenho a expertise no cadastro em putrefação e fazer esse tipo de exame. Sim. Às vezes, é, vou até supor que o legista talvez não consiga também muita coisa. É, já é,
1: muito deve muito estar material provavelmente está degradado, degradado. já.
0: Né? Um caso que eu vou contar hoje aqui esse é bizarríssimo, vou deixar para o final. Muita gente que me acompanha aí já conhece. Por causa também do estágio de putrefação, o legista também não conseguiu dizer muita coisa. É comum você também pegar casos assim que... Não tem conclusão também do legista, né, Ricks? Por causa Sim. do avançado estágio de putrefação?
1: Sim. Por exemplo, casos de, sei lá, esganadura ou estrangulamento, em que não há... Porque, geral, às vezes, dependendo da força e do ângulo, tem a fratura do osso ióide, né? Perfeito. É, mas quando não há essa fratura, e o cadáver ele já ele entra num, numa determinada fase de putrefação, às vezes até esqueletização, você não vai ter outras... né? O legista mesmo não vai ter outra, outras ferramentas para poder afirmar que... para poder concluir a morte, né? Sim. Porque, assim, os órgãos já vão estar degradados, então, assim, vai ser difícil observar. É, colorações e manchas assim características com, com asfixia e não vai ter fraturado o osso então assim também não vai ter mais toda aquela né, aquelas lesões na pele vai ficar mais com certeza vai ficar mais difícil não é raro é, um laudo de necropsia ter um ter, ter resultados inconclusivos né porque querendo infelizmente o corpo humano ele ele não se ele não tem mecanismos de autopreservação né? tem os artificiais mumificação artificial não, é, a mumificação não a, o, que, o que se faz numa funerária, né, Para preservar o corpo, esqueci o nome agora isso, então porque se deixar o corpo humano ele vai entrar em putrefação isso. todo mundo né? então assim, é por isso que, que se tem essa prática para poder se ter um velório porque senão o corpo entraria em estado de putrefação, seria insuportável né, fazer toda aquela cerimônia e tal, até poder enterrar. Então, isso aqui na vida real, né, no dia a dia, não tem. Então, é muito comum pegar. É, não sei se você, é, você. De vez em quando você faz uns casos de suicídio. É raro. É raro. Mas já fez.
0: Eu, já fiz. Eu fiz casos de suicídios que eu fui chamado por ah, é, supor que seja um suicídio. Entendi. Só para o pessoal ficar ciente aqui, não é que não tenha perito, tá, pessoal? Só que vai um perito é. generalista, digamos assim, que é um perito que está no posto regional de perícia, que faz acidente de trânsito, faz arrombamento, faz furto de energia, assim, de pequeno porte, né? Alguns crimes, assim, acidente de trabalho, enfim. E aí, normalmente, esses casos de vão, vão para esses peritos. Os poucos casos que eu peguei de, de suicídio foram que suporam que era um homicídio.
1: Ah, tá. Não, então, porque aqui em São Paulo ainda tem essa subdivisão de crimes contra a pessoa. Tem também as equipes generalistas, assim, não generalistas, né? Porque aqui na capital, crimes contra a pessoa e homicídios tem as equipes, né? Temos nós, DHPP, para os homicídios de autoria desconhecida, e o sangue para os outros crimes contra a pessoa. Então, as outras equipes fazem assente de trânsito e crime contra o patrimônio. Mas quando eu estava no sangue, eu fazia muito, né? E, não é, e, e tinha algumas é, situações em que o é, um enforcamento, né, quem, só para as pessoas entenderem, a asfixia mecânica, né, ela, é, existem três tipos de asfixia mecânica das vias aéreas superiores. O enforcamento, o estrangulamento e a esganadura. A esganadura é aquela em que o instrumento que causa a lesão são as próprias mãos do agressor. É que nem nos Simpsons, quando o Homer esgana o Bart, aquilo lá, né, aquela cena clássica. por é exemplo. É, é que exemplo. o Bart fica com o pescocinho esticado para ninguém ganhar fora. fora.
0: Né?
1: É, aquilo lá é uma esganadura. Então, é, você está usando as mãos, você não está usando nenhum outro instrumento. Aí me perguntaram outro dia: ah, mas e se o cara tiver uma, uma das mãos dele e for uma mão. e falou como que é uma prótese? Eu falo assim, é, continua sendo desganadura, mesmo que seja uma prótese, a não ser que ele tire a prótese... Olha, é,
0: os alunos, às vezes, são ousados né, nas São ousados,
1: ousados. Ele, é, é, aquele, é aquele leve desafio, assim, tá está te desafiando né para ver se você... E se for um é, androide?
0: E é... se for um robô que me desganar né? é.
1: é, então. <risos> se você usar, é, se você usar um robô para fazer, se você usar... Antigamente, tinha aquelas mãozinhas que a gente tinha uma vara que a gente acionava era, eu esqueci o nome se você usar aquilo, por exemplo enfim, a esganadura é isso é um dos tipos aí tem o estrangulamento que é aquela asfixia mecânica aonde o autor usa alguma coisa, algum instrumento às vezes até o próprio braço o mata-leão, ele não é uma esganadura ele é um estrangulamento então, o que, que vai acontecer? pode ser usado uma corda também aquelas cenas de filmes de mafiosos hoje eu postei eu fiz um post é, hoje, né, dia 18 de junho, para quem está assistindo isso nas plataformas de streaming, hoje é sexta-feira, 18 de junho. 18
0: de junho de 2027, ainda estamos no corona, estou brincando, pessoal.
1: <risos> 2021, estamos aqui ao vivo, para quem está no YouTube, muito obrigado por vocês estarem aqui, mandem suas perguntas no chat que a gente vai ler na, no, no decorrer aqui da... Do nosso e uma coisa, do... Henrique.
0: Se eu quiser assistir ao vivo no YouTube, é sempre no canal aqui do Museu Científico do YouTube.
1: Não, hoje é no Museu Científico, porque hoje é o episódio número 5, que é um número ímpar. Então, hoje é no Museu Científico. O próximo, o sexto, que é um número par, é lá no, no Local Preservado. No YouTube do Local Preservado, nós temos um canal do, do Instagram, e aí também depois dos episódios é, o áudio é preparado, né? o Diego ele faz um dá uma, dá uma tratada no áudio e joga nas plataformas de streaming de áudio, aí sim nas plataformas de streaming de áudio você procura por Zeus Preservado, aí, aí sim tem lá
0: tudo. Disney, Spotify, Apple Podcast, tudo,
1: Disney, Spotify Apple Music, tudo, tudo tudo, estão todos lá é, fiquem à vontade, quem quiser baixar e compartilhar é, de fundo ao material, fiquem à vontade, é de todos nós. Então, vão mandando as suas perguntas aí, que a gente vai, vai respondendo. Aliás, ó, tem, uma já aqui, tem uma aqui legal. Do cemitério? É, essa aí, boa. É, eu, já tá já bate o olho aqui. Pode começar, você já fez perícia em cemitério? Já. Só é. que
0: a perícia em cemitério, ela tem um nome quando é uma perícia específica em cemitério, que é chamada de local de exumação. Já fiz local de exumação Sim. em cemitério, que para quem está assistindo e não conhece, ou quem está ouvindo, caso vocês esteja em uma plataforma de áudio, o local de exumação é quando o perito vai até um cemitério para participar de uma exumação que é feita devido a algum interesse que surja na investigação, seja para alguns exames de DNA, seja para verificar... Fazer um exame necrosc ne necroscópico novamente, muitas vezes é feito. Temos um caso muito famoso na história, aproveitando aqui para falar de histórias bizarras, não só as nossas, de outros que eu conheço. Eu acho que o Rick foi o caso mais bizarro que eu já vi, em termos de, de sem solução, que foi o caso da, é, da mulher de Oslo. Esse caso é conhecido como a mulher de Oslo, que é um caso da década de 90 que aconteceu em Oslo, na Noruega. E essa mulher ela, ela se hospedou num hotel e foi encontrada morta nesse hotel com uma arma de fogo na mão, em cima do peito e deitada na cama com os pés sobre o chão. Só que teve vários mistérios. porque O Hicks é um excepcional perito de homicídios. Ele não me deixa mentir. Se eu disparo um tiro na minha cabeça, a gente produz uma mancha de sangue chamada de backspatter, que vai em direção... A, a mão a, Ao contrário ao movimento do projétil, né, Ricks? Mesmo na entrada de projétil uhum. na arma de fogo também sai sangue na cabeça. Então, provavelmente, num disparo na cabeça, provavelmente teria o quê? Sangue na mão da vítima. Só que não foi encontrado sangue nenhum, nem na mão, nem em lugar nenhum. Foi encontrado um pequeno espargimento no teto, que não, não entendeu o motivo. E mais o que? É, essa mulher deu o nome entrou de entrada no hotel com nome e endereço falso foram no endereço dela que era lá na Inglaterra eu acho, não acharam nada ou na França nunca ninguém soube quem é essa mulher ela foi exumada posteriormente para fazer um exame e aí a partir de vestígios que encontraram na boca dela descobriram que ela era de uma região da Alemanha só, por Nossa. causa de, uma, de um acidente que teve lá na época que vazou uma substância Aí tinha na boca. Olha como é que a perícia é, é sensacional. Que louco. Mas outras coisas interessantes desse caso, ela, ou saía do hotel várias vezes. Foi encontrada uma mala no quarto dela com cartuchos de arma de fogo. Não foi encontrada nenhuma veste da parte superior dela, só da parte de baixo. Só. Ou foda. Desculpa, não foi encontrada nenhuma veste da parte de cima e só da parte de baixo. As etiquetas estavam todas removidas. E aí tem algumas teorias que ela era de alguma agente dupla que foi morta por um serviço de inteligência. <risos> e, enfim, tem muita coisa. Muito assim. louco,
1: cara. Muito louco esse caso. Muito louco. É, então, eu, mas eu já fiz, sim, também perícia em cemitério, mas aí eu já, eu já, já participei eu participei de poucas exumações, acho que uma, acho que uma só, exumação, mas já fiz perícia de suicídio em cemitério, já fiz... É, Perícia de homicídio, eu acho que não. Mas suicídio já fiz mais de um. Já fiz um também no de... oi Foi um enforcamento? Envenenamento. Eu acho que... No cemitério, eu acho que a, ma... eu acho que a maioria foram envenenamentos. Eu... É, foram... acho que foram todos envenenamentos. Eu não lembro de ter feito nenhum outro tipo de... Enforcamento, eu, eu acho que não. cemitério, não, mas fiz centenas né, de... É,
0: eu imaginei eu de armado, que alguém amarrou alguma coisa, estava tentando imaginar, mas em envenenamento faz não, sentido. Não, é em,
1: em cemitério, não. Em cemitério foi mais é, envenenamento. E sempre assim, com, com vinho, cara. É a pessoa misturando novinho. Nossa.
0: Porque o
1: pessoal, né tem, né, tem um pessoal meio gótico, assim que gosta de ir no cemitério, tomar vinho, e aí alguns... É... Nunca foi no cemitério, Ricks?
0: Quando era é mais foi. novo?
1: Você já foi no Não, cemitério? cara. Não, assim, eu, eu, não, eu não tenho nada... Eu acho legal, assim, até. Já fui em alguns, assim, conhecer, sabe? Tipo, lá em Nova York, lá o cemitério que tem lá no em Manhattan. Aqui em São eu, Paulo também. Quando eu era
0: adolescente, um dia eu fiz meio com meus amigos e a gente ia entrar no cemitério de madrugada, a gente entrou só para olhar mesmo dentro como é que era.
1: Não, eu acho que eu fui também, assim, mas eu nunca tive... É, tem gente que tem meio tem meio... Tara em cemitério assim, né? Que o cara quer, aí precisa ir no cemitério. Eu nunca tive muito isso, mas eu já fui. Tem, tem,
0: tem gente que gosta de ser perito criminal, trabalhar com local de, de homicídio.
1: Tem gente, né? Tem gente que gosta de é, tem gente que gosta de fazer local noturno ainda. Noturno. Né, pra você vê a pessoa meu, pessoal meio bizarro, né? É. E, então, já fiz sim perícia em cemitério. Já fiz também. Na época que eu trabalhei em crimes, no crimes contra o patrimônio, já fiz também locais de furto de aqui, aqui no Brasil, infelizmente acontece muito furto de é, objetos da, da da sepultura, né? Roubam coisas de cobre, roubam grade. Então, se, se é aquele aquele túmulo lá, né, que é construído e aí tem uma uma portinha onde depositaram ali ou a urna ou o próprio caixão, né, foi construído em cima. Os caras vão lá e, e roubam então, a graça. É
0: assim, você deve ter observado isso. A diferença de quando é um cemitério público e quando não é público.
1: Ah, sim, sim, sim. Você que vê estúdio. que esse
0: tipo de coisa acontece de forma muito mais fácil em, em cemitério que, que, que é público. E aí, eu já fui no cemitério público assim, que era uma coisa assim horrorosa. Horrorosa. Não, o pior,
1: Diego, é que assim, são cemitérios, por exemplo, tem aqui o cemitério da consolação. Eu tenho foto tudo desse caso. Que, pô, se não me engano acho que Monteiro Lobato está enterrado lá. Assim é Olha ali ali. Quem é. está
0: <risos> tá assistindo tá o podcast aqui.
1: lá, tá na, olha que atenta.
0: Está <risos> assistindo, está participando, né, cara? Está participando. Eu tá, eu... Tá,
1: aí na, tá tá de guarda aí, né? É. Então para quem tá, não está vendo, né, para quem está ouvindo ali é a cachorrinha do Diego aí, a Lila Meirão, sim, ela tem Instagram também, para quem quiser seguir lá, é Lila Meirão, né? L-I-E-E, é, 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 né? De é. Bruce Lee, Lila Meirão. Mas, enfim, acontece muito de ter esses furtos aí, depende de cadáver também, tem gente que, rola, que invade para roubar crânio, para roubar um fêmur, né? Que é um osso grande, enfim. Tem de tudo, né, pessoal? Estamos aí, já, então sim, já fiz e é complicado mesmo Ó, então a a, Keitinha, a Silva está perguntando cadê o Ermida o Ermida hoje foi chamado de última hora aí está em alguma missão aí diplomática né porque agora ele é ele é chefe né ele está em alguma missão
0: diplomática nossa Vossa Majestade
1: pra... é. Vossa Me... Majestade está em alguma missão diplomática então talvez ele é bem provável que ele não consiga chegar se ele chegar ele vai entrar aí, mas nós vamos tocando aqui.
0: Por falar em RIMIDA chegar, você que é um, um dos diretores aqui do nosso podcast, roteiristas desse podcast, Rix, é. a gente pode dar um spoiler em relação a, a, ao podcast que vai acontecer em breve? Não quer dar spoiler ainda?
1: Não pode, pode. Eu acho que é interessante, né? Conforme a gente está chegando num, num ponto né, que a gente vai, vai ter que falar, Vamos, Vamos já.
0: um spoiler para vocês que nos acompanham aqui no nosso podcast. Eu tenho uma notícia ruim e uma boa. A ruim é que hoje é o penúltimo episódio da primeira temporada dos Zeus Preservado. Vamos sair em breve com o último episódio, ou seja, o sexto episódio, o próximo episódio que vai ser ao vivo no Local Preservado no YouTube, vai ser o nosso último episódio da primeira temporada, então essa é a notícia ruim. A notícia boa é que o podcast vai retornar para a segunda temporada ainda em agosto, e com uma novidade que vai deixar vocês assim, com vontade de chegar agosto logo, eu tenho certeza. Todo esse ambiente aqui de descontração, de casos, de tudo que a gente está contando aqui, vai ser expandido para a segunda temporada com um convidado é. diferente a cada episódio. É isso mesmo. Então, nós é estamos aí. aqui... Imagina esses peritos que vocês conhecem aí nas redes sociais, alguns grandes é, é, amigos, tá né? outros colegas somente, mas todos que eu tenho uma admiração por todos eles. Imagina eles aqui contando, né, Ricks? Sobre locais, sobre casos, uma conversa descontraída com eles outros profissionais de segurança e também profissionais e outras pessoas que também não são peritos nem policiais, também a gente vai trazer. Ou não. seja, tudo isso que vocês já estão acostumados, já estão gostando, estão se adaptando, vai continuar tudo isso, mas cada episódio com um convidado extra, não é isso, Rix?
1: É isso aí. A gente vai, então, como o Diego falou, hoje é o quinto episódio, a gente ainda vai ter o sexto, lá no, no YouTube do, do Local Preservado, ainda aqui no mês de junho talvez na próxima sexta ou na outra a gente vai, vai ver. Aí a gente vai tirar umas férias, umas férias e aí, meus amigos, a gente quer que vocês participem, a gente quer saber pessoas que vocês querem ver aqui no local preservado, no, no Zeus Preservado, falando com a gente, falando com vocês, porque aqui também é o espaço de vocês, vocês estão aí falando falando aqui no, no, no nosso chat, tem mais perguntas a gente já vai responder. Enfim, vão lá mandando pra gente no nosso, pode ser aqui nos comentários mesmo depois, pode mandar direct no Abrei Instagram,
0: a, a, a caixinha também lá depois para vocês perguntarem. Isso,
1: a gente abre uma caixinha para perguntar, Vão falando porque em agosto a gente volta para a segunda temporada, todo episódio com um convidado diferente, pode ser perito, pode ser delegado, pode ser escrivão, pode ser a, algum atleta de algum Isso. esporte a gente curta aqui, que vocês curtam, porque é uma coisa muito legal, é uma ótima ideia, né, cara? Porque, Vai, é por sim, exemplo,
0: Com certeza.
1: Né? A gente trazer, pô, seria legal, a gente, imagina, a gente trazer os trazer caras assim, tipo, sei lá, trazer o Charles do Bronx aqui, pô, trazer uns caras legais assim, pô, né? É, pô, possível, é, é possível, é possível. Quem sabe, cara? Então, os caras legais, assim, é porque eu acho que é muito importante pra gente, né, como ser humano, não, a gente não ficar só pitolado naquilo né, que a gente faz. Ó, oh, o José, que... ela botou, são só
0: seis episódios para não, não ficar sete menos um e evitar a lembrança da Copa? Não, <risos> Obrigada,
1: cara. <risos> eu não, eu, 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 esse episódio aí do 7x1 para mim foi meio cômico até, cara, porque eu tava assim, eu já, depois eu acho que da Copa de 2006, e... depois da Copa de 2006, assim, eu perdi um pouco o encanto pela seleção, assim, então, esse evento não me incomodou, assim, até foi, foi engraçado. Mas não é porque realmente a gente está fazendo um planejamento, a gente quer fazer um negócio legal para a gente poder voltar em agosto com tudo já num um formato um pouquinho mais expandido, né? Para a gente poder trazer outras pessoas aqui também para diversificar as histórias bizarras e as curiosidades que a gente pode trazer para vocês. E como eu estava falando, é legal trazer gente de outras áreas, né? para gente não ficar muito pitolado até a... Eu tinha visto uma pergunta aqui para cima, Diego, da...
0: Não, essa aqui não. Tema do Rivaninha Junqueira?
1: Isso, isso. Quer isso. escutar o que você falou? Isso. Que é até importante. É, eu acho que até para a gente... Porque quem segue o pessoal da perícia no, no Instagram e nas outras redes sociais, busca, é, geralmente faz perguntas técnicas, né tá, querendo tirar alguma dúvida ou outra, mas muita gente tem curiosidade da, da, da rotina do dia a dia o que a gente faz quando a gente não está fazendo essas coisas bizarras aqui que a gente está contando não e não assim,
0: foi é, quando a gente está nessa conversa descontraída fica mais fácil de a gente pô como é que deve ser por exemplo o Walker do CSIBR né conversando aqui ou como deve ser por exemplo Sim. O, o, o Henrique Tabosa conversando assim numa conversa mais descontraída? Ou como deve ser o delegado da a Cunha? Amanda? O delegado da Cunha já está em muito podcast, né? A já, já
1: conhece. Não, o delegado da Cunha eu não sei, cara. Mas, <risos> Mas enfim, tem a, pô, tem a Amanda para chamar. Eu quero chamar aqui, eu não sei quem, quem, quem acompanha lá o Local Preservado no Instagram. Eu faço muita questão de chamar aqui o Pedro Jordano que é um atleta de esportes extremos, que é um cara que o único brasileiro, o único sul-americano a terminar a, a GOG, que é uma prova de resistência, prova de endurance, maluca, meu, que é lá na Grécia, na Sim, neve, né? nas, na, nas montanhas lá, 72 horas, eles, a, a organização tira comida dos caras, não tem água, é um, é um, é um, você imagina, 72 horas sem parar, e ele completou essa prova, aos 50 anos de idade, cara. O Nossa. único brasileiro... Então, assim, é um cara que, com certeza, a gente vai trazer aí também, porque... Imagina se a gente chama ele... o
0: Pedrinho Matador aqui. Pedrinho ex-matador agora, chamado.
1: Porra, é, é. <risos> é. Se a gente sair agora, a gente traz o Lázaro. Lázaro? Vamos trazer o Lázaro. É. Se a gente já sair agora, eu acho que dá tempo. Que que é o que aconteceria pro com Lázaro se ele aparecer na tua casa agora, Rix? Ah, cara... Já, cara, <risos> eu acho que... Dá tempo eu ia precisar reformar o apartamento depois, cara, porque ia ter muito tiro aqui, cara <risos> Porra, imagina é, é, isso inclusive é uma coisa interessante de falar, cara mas o pessoal é... tá falando que ele tá devendo
0: de tiro que ele tá possuído pelo
1: demônio, caramba então parece que é assim parece que ver se você... ele aparece
0: no teu teto aí em cima assim, ó algum...
1: é. É. Cima, não, mas... parece que se você, se você esconde um livro lá dele, ele não aparece cara, o problema é o livro ah, Entendeu? sim. Porque você já, reparou, você já reparou que todo filme de possessão, de exorcismo, tem objetos assim, que são importantes, tipo a Anabelle. Anabelle lá é aquela invocação do mal. Tem a boneca, tem a Anabelle, ela é o objeto. Então, assim, no caso, eu acho que assim, se a gente tirar, tirar o livro dele, eu acho que a gente consegue, talvez, talvez, controlar o problema. Mas uma coisa interessante sobre esse caso aí, eu não estou falando muito dele, mas é uma coisa que que é interessante observar é que na, nas casas, aonde, na casa aliás, né, onde tinha um cara armado ali, é, graças a Deus todo mundo sobreviveu. Então, é mais um indício assim, que eu acho que é importante das pessoas é, entenderem que a gente não deve terceirizar a nossa segurança. Né? Eu acho que cada um é responsável pela sua própria segurança. É, eu estou aqui hoje com a camiseta da Marvel. Mas, ó é... oh, pessoal, não... pessoal, esses daqui eles não existem, tá? Então, não tem Hulk, não tem Homem-Aranha, não tem ninguém para te salvar. O Estado, ele não é onipresente. Então, aprendam-se, aprendam a defender-se. É a mesma coisa do
0: o extintor de incêndio: você não deixa de ter extintor de incêndio em casa porque tem, tem bombeiro.
1: bombeiro. Exatamente. Então, assim, é... acho que é muito importante todo mundo que... que puder, que já tiver idade. Quem não tem idade ainda. Porque para né, você ter uma arma de fogo, você precisa... eu não falo só arma de fogo, eu acho que é muito importante para todo mundo, para quem gosta de assim, praticar uma arte marcial. Aí o, o Diego está aí para confirmar, né ele é faixa preta de Karatê. Para ele, o Karatê foi a arte marcial assim, que, que o atraiu ainda né, criança. Ele pratica desde, desde menino. E... Mas não precisa ser necessariamente Karatê, não precisa ser necessariamente Jiu-Jitsu. É... Se você quiser fazer, que nem eu treinei bastante, bastante tempo, quem, quem, quem dou, né? Quem jutsu, que é espada, samurai, enfim. Vai fazer alguma coisa, se movimentar. E se você já tiver idade, vá no clube de tiro, aprenda, aprenda a tirar, perca o preconceito, que eu sei que muito de, muitos de vocês têm. É uma coisa natural para a gente viver né, num país que tem uma cultura desarmamentista. É natural as pessoas terem um pé atrás. Mas vamos lá. A gente pode tá até vendo? chamar o
0: Bené um dia, né? Aqui com a gente seria uma honra.
1: Quem? O Bené Barbosa. Sim, sim. O Bené eu já, eu já fiz, né? Uma, já fiz uma entrevista com o Bené Barbosa que está lá no local preservado também para quem quiser, quem quiser assistir ou até daqui a pouco jogo aí nos comentários. Pô, com certeza, muito legal porque a gente precisa aprender que é aquela coisa, né? Existem, existe a nossa opinião. E existem os fatos, às vezes as nossas opiniões, muita, a maioria das vezes, né, as nossas opiniões, elas não têm qualquer embasamento, quando são confrontadas com os fatos, elas logo se mostram erradas, né? Ou, às, é, às vezes, assim, por desinformação, por, por ignorância, às vezes, intencionalmente, porque tem muita gente que distorce as coisas intencionalmente para confundir as pessoas mais desavisadas, mas eu acho que é importante a gente... A gente tem em mente, tem a cabeça aberta para entender outras coisas aí. Isso aí, acho que é, um, é uma, uma visão, uma, uma reflexão legal que fica desse caso aí que Bom, a gente está. Que, tá, que a
0: gente estava falando da questão do, do karate, esse equilíbrio emocional. Só para a gente não esquecer de responder a pergunta do Rivanir, o pessoal que está ouvindo, ó, fora o Lameirão treinar, namorar uh. e o Rick escutar rock, aí tá falando que você tá encalhado, Henrique
1: É, eu Mas... percebi. O
0: que... lá... <risos> e o que mais? Quem sabe, né, Riggs? Quem sabe, né? Isso aí mude com o tempo. Vamos lá. É... O que mais vocês fazem que ajudam a se manter psicologicamente bem e ter um emocional equilibrado? Adoro vocês, siga aprendendo aprendo muito. Comecem respondendo pra gente.
1: Bom, eu. Ah, cara, eu, eu gosto de assistir filme. Eu, eu tenho assim. Tem muitos, muitos, muitos filmes assim que eu gosto, de verdade, assim, muitos deles eu gosto de assistir novamente é, para sempre tirar alguma coisa a mais. Eu gosto de assistir séries, eu gosto de muitas coisas que todo mundo gosta, assim, eu gosto muito, muito de ler, eu estou um pouquinho atrasado com a, com a minha leitura ultimamente, é, eu dei uma, uma atrasadinha, mas é um negócio que eu gosto bastante. É, gosto de, de, pô, de, de, de tem várias lives assim que eu acho são legais de assistir, assim, lives de outros assuntos. Eu, eu sou aluno do Guerrilha Way, lá do Ítalo Marcílio, eu gosto de acompanhar as lives dele, eu gosto de ler os livros, é, eu gosto de viajar, apesar de fazer um tempinho que eu não viajo, esse tipo de coisa, e ouvir música. Atividade física também, eu tô também um pouco em dívida, esse último mês aí foi um mês que eu dei uma desandada, assim, é... Acabei fazendo muitas coisas, não deu muito tempo. Esse mês, uma coisa que as pessoas. que até legal, que serve como um hobby para mim, que eu adoro fazer, é, são as traduções e as legendas, as entrevistas que o Gastão Moreira faz no canal dele, no Casa Gastão. Eu acho eu faço. já já faz. completou quatro anos, agora em maio, que eu faço todas as traduções e legendas, as entrevistas dele. Isso é um negócio que eu adoro fazer, porque. É, primeiro porque eu tô traduzindo, tô legendando, tô vendo em primeira mão, né, as entrevistas com um monte de gente é, famosa, assim, sabe, músicos, assim, que eu admiro, né, e também me ajuda a treinar meu inglês, então é um negócio que eu faço, é, esse mês, maio e junho, eu fiz, se não me engano, seis, cara, e é um negócio assim que, porque agora, além do Casa Gastão, tá fazendo também pro Wiki Metal do Nando Machado, ele não deve estar tá assistindo agora, mas depois eu vou vou mandar o link para eles assistirem. É, cara, é um negócio que eu... É um, é um hobby meu, assim, traduções e legendas, eu acho muito legal isso daí. É,
0: é, um, é um hobby que
1: eu... É um negócio que eu levo... É, é, uma, é, é um trabalho, né, porque eu faço com toda a seriedade, assim, eu levo mais... Eu levo muito a sério, assim, quando eu tô fazendo uma legenda, tanto é que é, eu, 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 eu pesquiso, assim, tudo que o cara fala. Se eu pego, assim, um cara do heavy metal da Noruega, canta black metal, que eu nunca vi na vida, o cara começa a citar uns nomes lá, meu, assim, parece que o cara tá falando, tá, tá falando, né, norueguês, né, aquele nome é um nome norueguês, eu vou pesquisar até achar, cara, são poucas as vezes que eu deixei de pesquisar, então, assim, é um negócio que me aguça a curiosidade, e me treino o meu inglês, é legal pra caramba, é um hobby e um trabalho também. É isso é, aí, eu, eu existe fazer. a
0: diferença básica, né? igual o filme de super-herói, a gente... Estava falando de super-herói mais cedo. Tem o Clark Kent, tem o Superman. E a polícia e qualquer outra profissão, né que não seja polícia, é a mesma coisa. Médico, engenheiro, enfermeiro, biólogo, enfim. Existe o profissional e existe a pessoa, né, Ricks? Eu acho que a melhor forma de você se manter psicologicamente saudável é não esquecer da pessoa. Às vezes, Sim. se manter psicologicamente saudável é fazer o que você gosta. Às vezes, é um trabalho, como a tradução que você faz. Às vezes é uma leitura, eu gosto sempre de ler. Eu tenho, já, já me adaptei a isso. Eu só leio pelo Kindle atualmente, ou pelo celular. Eu não leio mais livro. É muito difícil ler livro físico. Me adaptei, porque aqui, eu, qualquer lugar que eu vou, tem minha biblioteca no Kindle aqui já. Aproveitando aqui, tem os livros do Zeu Científico no Kindle, para quem tiver interesse lá, procurar. A gente, Legal, a gente, criminalística.
1: criminalística Mancha de Sangue. Aonde então, que encontra, onde que o
0: pessoal pode encontrar esse, seus os seus livros eu... do Deus Científico? Pessoal, o livro do Deus Científico tem Amazon.com.br Medicina Legal Aplicada ao Local de Crime, Criminalística ou Manchas de Sangue. Já vou dar um spoiler aqui. o Medicina Legal Aplicado ao Local de Crime, a segunda edição vai sair semestre que vem. Não vai se chamar mais Medicina Aplicada ao Local de Crime, Medicina Legal. Vai se chamar apenas Medicina Legal, porque a gente vai adicionar outros conteúdos também. Show,
1: certo.
0: Não é isso, né, Ricks? É você não esquecer do Ricks, não esquecer do Diego, não esquecer do Ermida que não está aqui agora, mas nosso, nosso amigo aqui do podcast também. É não esquecer da pessoa. Então, o importante é isso. Você fazendo suas coisas no dia a dia e não esquecendo de você talvez seja a melhor forma de cuidar da sua saúde
1: mental. Com certeza. Com certeza. O o Rick Benato tá falando aqui, que eu falei da Marvel, né, ele falou que o, que o Batman é o melhor detetive do mundo, ele é da DC, não, com certeza, o Batman é um... Batman é, ele é... O legal do Batman é que ele é, se vocês forem analisar, né, ainda mais hoje em dia, com os, com os jogos do Batman, né, o Arkham Asylum, Arkham Knight, esses jogos mais, mais modernos do Batman, o Batman, ele, ele tem toda uma tecnologia forense, né, Nesse filme, teve um, O último que eu joguei que era o Batman que, era, que é o único de, de Playstation 4 que é o Knight né, Arkham Knight, ele tem o Batmóvel e tal, Sim. ele tem lá toda um, uma tecnologia assim de reproduzir o local né, em três dimensões fazer toda a reprodução simulada, mesmo sem ele ter só com os vestígios, né, porque ele não tem né, não tem muitos elementos o Batman realmente é um é um herói assim que ele ali, ali ele tem aliado ali a todo, né? A habilidade de detetive dele, ele consegue é, usar todas as técnicas forenses também, né?
0: É, eu acho que o próximo filme do Batman, que vai sair no que vem, ele vai focar nesse lado detetive do Batman. É. Pelo que eu ouvi falar. Que não, até hoje não acredito não ter sido muito explorado nos outros filmes, essa parte de
1: detetive. Sim, sim. É. Nos filmes, né? Nos filmes com certeza, nos filmes, é, até hoje nenhum filme pegou muito esse lado que os jogos conseguiram pegar, Sim. principalmente os jogos do esses jogos da, dessa série Arkham Isso é, não sei eu acho que eu tô falando certo, né? Eu acho que é Arkham É, Ar enfim. Arkham, é. É. Vamos então aqui
0: ó, voltar para as histórias bizarras, enquanto isso, pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas sobre histórias bizarras, não esqueçam. Alguma curiosidade, se a gente já fez local disso ou daquilo. Era minha vez ou era sua, Rix, de falar das histórias bizarras? Era é sua, era a sua. minha vez agora. A gente estava falando de local em cemitério, minha pergunta é, você já fez local em um aterro sanitário, Rix?
1: Já, já. Viz vários, cemitério clandestino. É, o cemitério clandestino, aquele caso grande que a gente está tendo esse ano aqui, é num lugar que era um aterro sanitário, mas já fiz em locais ainda aterros sanitários ativos, sim. Já fiz. E é um, é um local que é interessante porque é um local que tem muito urubu, né? Isso acontece aí também, né? Sim, sim, muito, muito. Demais. Então, às vezes é complicado, assim, porque às vezes o urubu, cara, cara o urubu é um bicho que fede. O urubu, assim, é um bicho, assim, ele, ele cheira literalmente carniça, né? Não é ele... Ele próprio, assim, né? Mas é... Porque ele tá o tempo inteiro comendo coisa podre, né? Então, o urubu é um bicho que fede. É... E assim, dá medo, meu. O urubu é grande, cara. O urubu, ali, você vai num... nesses locais aí, tem lá uns três, quatro urubu ali. É né? você
0: escorregar e bater a cabeça e morrer.
1: É, tá, ele tá só esperando ali. eu vai, vai.
0: Eu fiz um local no anterro sanitário. Que o cadáver estava em putrefação. Agora você e fedendo demais juntou os dois. Foi o único local assim que eu quase realmente vomitei. Foi terrível, Rix, terrível. Foi assim um peido infinito dentro do meu cérebro. Foi um, assim, eu pensando aqui, eu estou sentindo o cheiro aqui. Olha que terrível. Sim, sim, cara, isso acontece. Nossa Senhora, meu Deus do céu.
1: Isso acontece muito com você, cara, de, de você fazer o local. Aí, na hora que você vai fazer o laudo, alguma coisa que você vê a foto, você lembra do cheiro, cara?
0: Já aconteceu.
1: É foda, né? Isso, isso, é, isso é foda, realmente. Eu não tenho problema. Eu, assim, óbvio, né? Que teve, teve locais assim que foram, foram complicados, assim, que chega, chega perto ali do, do nosso limiar de tolerância para cheiros bizarros, mas. É, eu, não, eu não lembro. Eu acho que de passar mal mesmo assim não mas é realmente tem uns são complicados teve um que eu ia que eu ia comentar lá atrás que eu esqueci que é quando junta que eu estava comentando das asfixias mecânicas né eu falei da esganadura falei do estrangulamento e aí tem a, o enforcamento que é aquele lá aonde o agente que está atuando por exemplo tem uma corda no pescoço da vítima é o peso dela que tá fazendo a que está tracionando a corda aí ó Cheers! Aí, saúde! <risos> aí! Oh,
0: como é que, se eu quiser, por exemplo, dar de presente pro meu irmão, alguém quiser adquirir, como é que faz, gente, essa canequinha aqui?
1: Agora tá... Acabou, cara! Acabou. Tá em falta? Agora tá, tá, tá em falta! Agora vai, vai, tá, vai, vai, se vai... Se vai ter de novo, né? O pessoal ficou vacilando... Tá igual a Venezuela, tudo em escassez, viu ou... Tá em escassez! É é? Estamos tipo a ah, Impel com as suas armas, né? Tá, estamos com escassez de... Matéria-prima. Mas, enfim, o que eu ia falar eu, é, do enforcamento, é, uma vez que eu peguei, uma vez não, mais de uma, cadáver infor, né, pendurado em suspensão completa, o Você já pegou? já viu algum caso assim, pessoalmente, cara? Seria, seria,
0: então, um cara que ficou enforcado lá, não saiu mais. Hoje, dias lá é enforcado.
1: enforcado. Não enforcado, demoraram para achar ele. Não peguei. Cara, é, é horrível. É complicado, viu? Porque, imagina, beleza, tá lá, você tem que tirar ele de lá. Quem tira ele de lá é o perito, né? Sim. Então, cara, teve uma vez que eu tive que pegar um saco de cadáver, que aqui a gente tem... Eu não sei se aí no Rio de Janeiro vocês mesmos, se a perícia mesmo, você costuma ter saco de cadáver para você mesmo colocar o, o cadáver no, no saco? Ou isso fica não. totalmente com o IML?
0: Na verdade, no Rio... Olha, história bizarra. Isso é uma história bizarra que não acontece acho, em lugar nenhum no Brasil. No Rio de Janeiro, quem retira o cadáver do local de crime não é o IML, não é a Polícia Civil, é o Corpo de Bombeiros que faz isso. Sério? Sério. Olha, olha, olha a pergunta do Rick. Sério? Sério. Eu também faria essa pergunta que você está fazendo agora. Caramba, cara. Bizarro, realmente.
1: Porque é, não faz sentido, é... né, cara? É surreal, surreal. Então, assim, faz sentido. A gente precisa muito. É, não é? é bem comum a gente precisar da ajuda dos bombeiros. Os bombeiros fazem um trabalho aqui essencial nesses casos de cemitério clandestino, de corpo enterrado, é, de pessoa afogada que está na água ainda. É, a gente não vai entrar na água, a gente não tem bote, a gente não tem roupa adequada. O bombeiro tem que fazer. Agora, pô, o bombeiro recolheu o corpo no local de crime, aí já. Aí eu acho que já é demais, né? É isso tem aí. E o rabecão, né? Do IML. Como Mas é no
0: não mundo. tem? Não tem? Não tem que no Rio? Não tem
1: é Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, cara. Essa daí, eu não essa daí é realmente estranha. Mas os bombeiros ajudam muito, muito pô. diversas vezes. Eu fiz tem situações, meu que colocam, podem colocar a gente, né? A vida em risco e, não, e o
0: pior assim. O, esse, o, o, o os bombeiros que tiram cadáver aqui no Rio, no local de crime fazem um excelente trabalho. conheço até alguns pessoalmente eles, infelizmente, não têm equipamento para fazer esse tipo de, às vezes, de, de retirada. Então, às vezes, tem que chamar uma outra equipe especial para tirar também. Então, na verdade, eles fazem o um trabalho que o ML faz em São Paulo em qualquer lugar faz.
1: Entendeu? Sim. Sim. E é fundamental, cara, porque a partir do momento que a perícia liberou o local, o cadáver já pode sair de lá. Então, assim, é... Não, não se pode perder tempo, pô, complicado os bombeiros e pô, o bombeiro né, acaba tendo uma, outras coisas para fazer, né? E aí fica lá, né? Disponível para esse tipo de coisa que não precisaria ser ele que, que faria necessariamente como é no Brasil inteiro, né? É
0: Óbvio, uma... né, tem
1: lugares, tem lugares que não Tem lugares que não tem viatura no IML, e é funerária que faz mais bombeiro, né? Complicado mesmo. Funerária
0: faz mais sentido fazer, porque.
1: Faz mais sentido.
0: Tem uma Mas pergunta aqui bem legal, Rix. Falando em casos bizarros, essa, essa é bem legal. Qual o caso famoso, bizarro, vocês gostariam de ter feito o um local de crime? Eu vou responder essa primeiro, porque eu já estou com isso na Pode cabeça. Pode que eu estou pensando. Eu queria muito ter feito esse local de Oslo, da mulher de Oslo. Uhum. Muito. Quem quiser saber detalhes dele, tem na série da Netflix, Mistério Sem Solução. Sem Solução, Fogo. Sem Solução, estou falando uhum. francês aqui, Sem Solução. Sem solução. Eu acho que é, são duas temporadas. Eu não tenho certeza se é na primeira ou na segunda temporada. Eu acho que é na primeira que tem.
1: Do, do, dessa série aí sobre esse
0: crime? É, é uma série sobre crimes sem solução, chama-se Mistério ah, sem tá, Solução Na tá. Netflix, uma série maravilhosa. E um dos casos é justamente o da mulher de Oslo.
1: Eu vou ver, cara. Eu não. Ó, oh, parece que é Mistério Sem Solução, o que Bernardo tá falando aqui. Eu vou, vou assistir, eu nunca, nunca assisti, não. É... Casos bizarros que gostaria de ter feito local. Nossa, cara, tem, tem vários, meu. eu acho que nesses casos, assim, de músicos famosos, assim, por exemplo, é... sei lá, o... talvez o local do Dimebag, o a guitarrista do Pantera, é, do Kurt, o suicídio do Kurt Cobain. É, esse fica caso... até hoje essa
0: dúvida, se foi, é ele que tem a dúvida ainda se realmente foi suicídio. É,
1: é o caso do Kurt Cobain, né, porque teve, teve jornalista que falou que na carta de despedida dele tinha, tinha uma letra diferente que não era dele, que, que, que outros é, é, fizeram suposições de que a quantidade de heroína que ele tinha no organismo não permitiria que ele... Que ele conseguisse é, colocar, porque ele, ele se matou com um tiro de espingarda de calibre 20 na boca, que é uma espingarda que é, que é adequada para caçar, caçar patos. É uma coisa muito comum lá na, no estado de Washington, né, onde fica, onde fica Seattle, né que é, onde, é onde ele morava e é onde aconteceu isso daí. E aí ele colocou essa espingarda na, 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 na boca e puxou o gatilho. E, e dizem. Isso aí eu não consegui confirmar quando eu fiz o meu vídeo sobre a morte dele. Eu, as informações oficiais é que ele tinha uma quantidade que é, era considerada três vezes maior, era três vezes a quantidade letal da heroína. Então, assim, se, a, se sei lá, duas gramas eram letais, ele estava com seis. Nossa. E, então, assim, tem gente que, que, assim, que questiona até que né, faz sentido pensar será que o cara tinha capacidade de de fazer isso sozinho, enfim, eu acho que seria um local, um, um local bem interessante de fazer de outros casos famosos, cara, não assim, mais antigos assim, não me vem muito à mente quando eu não tenho muito você o Diego costuma é, estudar muito mais isso, pesquisar é né? muito mais isso, né, cara? Você viu? Não sei se eu, eu botei essa semana
0: dos do homens da máscara de chumbo.
1: Não, cara, eu vi a foto, mas eu não cheguei a, a ler ah, o que é a história aí. Esse caso aconteceu aqui pertinho,
0: foi aqui em Niterói. Fica, acho que é a três quilômetros aqui de casa, bem perto. Foi na década de 60 ou 70, não lembro agora. Foram encontrados dois homens mortos. Já tinham três, quatro dias de morto, então estava ali no estado gasoso já, de enfisematoso. Eles foram encontrados com uma máscara de chumbo cada um. E uma, um bilhete escrito: 4 horas, aguardar sinal, ingerir cápsula.
1: Isso. Nossa!
0: E aí, olha, que bizarro. Esse caso ele ficou bem conhecido na época, saiu no Fantástico, depois saiu no Linha Direta na década de 90.
1: E foi um Como caso. Que caso? É, é... Oi? Como que é o nome do, do caso mesmo que você falou? Os homens da máscara de fumo. Tá. E esse caso,
0: ele foi estudado por ufólogos do mundo todo. Foi um caso que ficou de ufologia. Inclusive, acho que o de ufologia é o mais famoso do Brasil em termos internacionais. Eu li alguns uns, uns artigos que dizem que, inclusive, é, ufólogos e pesquisadores de outros países estiveram é. aqui na semana que aconteceu. Eu estou vendo
1: aqui, cara. Bem bizarro mesmo. Bem cara. bizarro.
0: Tiveram nesse no ML aqui de Niterói, pertinho ali onde eu trabalho, para estudar e dizem que ficaram trancados com ele na sala um tempo. Algum, é, uma mulher que morava na região ali perto falou que viu uma luz muito verde ou azul, uma luz assim, no, no morro. E parece que me falaram uma coisa esses dias que eu não tinha visto, acho que parece nesse programa do Linha Direta que não cresceu é. mais vegetação no local onde eles foram encontrados.
1: Não cresceu? Não. <risos> Aí ó, talvez. Será que o ET, o ET Bilu tem alguma alguma ligação com o caso, cara?
0: Cara, é bem prov... de repente é, pode ser que, olha só, isso foi antes. Será que um era o ET Bilu e outro era o ET de Varginha? A gente pode ter... Oxe, outro... mas...
1: Pode ser isso, podem ter se transformado. Talvez seja um dos efeitos da máscara de chumbo.
0: Isso, exatamente. Eles passaram...
1: funcionar de funcionar <risos> Aliás,
0: esse, essa série Mistério essa resolução tem um episódio que é um alguns um, um, acontecimentos que aconteceram em torno de uma única semana em algumas cidades dos Estados Unidos que ficavam na mesma região. E mais de uma pessoa que deu entrevista afirmou ter passado pela experiência, a mesma experiência lá, estranha, e nenhuma delas se conheciam, é, que foram abduzidas, enfim. Eu vou ser sincero com você, Rix, eu desconfio muito, eu sou bastante cético com algumas coisas, mas eu desconfio muito, muito realmente dessas, de algumas experiências ufólogas. Assim. É, eu, particularmente, acho que da maneira que a gente conhece as coisas, seria impossível Alguém viajar na velocidade para estar aqui, né? Por causa da. Uhum. Tem... Pô, o cara tá anos luz daqui para chegar aqui, imagina quanto tempo. Nem a velocidade da luz chegaria.
1: Sim. É, ah, então, tem, tem aquelas teorias, né? Tipo. Buraco de minhoca. É, do interestelar e tal, Sim. né? Exatamente o buraco de minhoca e tal. É, lá o buraco negro, lá. Como que, é... eles, tinham, eles tinham até colocado um nome lá. Esqueci a Gargântula, que era o nome do Buraco Negro, lá do, do Interestelar. Aliás, Mas filme não,
0: sensacional, é Interestelar.
1: Oi? Filme sensacional. pô Muito bom. É um filme que não dá para assistir uma vez só, Você tem que assistir mais de uma vez para conseguir ir pensando nas coisas. Eu, eu, sou da, eu gosto, assim quando os filmes me intrigam, assim, eu gosto de, de pesquisar depois, de ver a opinião de outras pessoas. Do Interestelar especificamente, tem até um documentário que chama A Ciência por Trás de Interestelar, que eu acho que é bem legal para quem assistiu. Mas é, nesse formato aí de ver, ver, tipo, ovni voando, é um pouco estranho, porque realmente é o que você falou, é, demandaria é, umas velocidades assim, muito absurdas que a gente não consegue conceber.
0: Na né? literatura
1: da relatividade, na velocidade da luz, a massa se tornaria infinita
0: assim então, teoricamente é, não
1: tenha como corpo. Cara, então tem a questão né do tempo ser relativo e tal e, 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 ser, e ser tratado como uma outra dimensão que é um né é um formato que a gente não consegue nosso cérebro não tem capacidade para enxergar né enxergar isso então assim talvez é possível né seria muita pretensão a gente afirmar categoricamente, que nada existe. Só nós existimos. né O meu Isso avô, aí. ele
0: foi, já faleceu, infelizmente, coronel da aeronáutica. Ele uhum. foi da primeira turma da aeronáutica do Brasil, lá em 1940. E ele trazia vários aviões dos Estados Unidos, os primeiros aviões das Forças Armadas, ele trouxe, dos, dos, dos que o Brasil comprou, né dos Estados Unidos, ele trouxe para cá alguns, voando sozinho, trazendo o um avião. E ele... Já me disse algumas histórias, e na época algumas coisas que ele observou estranhas já no ar. Ele tinha umas é. histórias dele lá esquisitas. E, enfim. E ele era... Pensa numa pessoa cética. Ele era muito muito cético, muito racional. E ele já disse que, que viu algumas coisas estranhas na época que ele voava.
1: é Então, meu avô também era da aeronáutica. Ele também foi. Talvez, acho um pouquinho... Mais ou menos nessa época aí, nos anos 40, né? Na época da Segunda Guerra e Caramba,
0: tal. olha que... Será que eles é. se de repente, né?
1: É, é possível, né? que o meu avô provavelmente... Eu acho que foi em São Paulo ou Santos, não tenho certeza, mas foi aqui no estado de São Paulo. Então, não sei, é possível. Mas, ah, cara, tudo é possível, né? Vai saber, cara. Mas, ó, vê se você... você viu aí que a Karen te perguntou, pra, pediu para você contar a história do apartamento, que apagaram todas as luzes?
0: Peraí, a melhor conta da perícia que o apartamento apagou todas as luzes, eu acho. Eita! Como é que foi essa
1: história aí, cara?
0: Acho que você já conhece ela, aquele caso mais sinistro que eu já fiz, não conhece?
1: Eu não, não, não tô lembrando agora, não, cara. Eu acho que ali, isso aí eu não vi.
0: Ali participou dessa história que tá aqui, que não deixa mentir. Participou dessa história. Foi um caso que eu fiz algum tempo atrás, Rick. Uma... Uma fatídiga terça-feira. Fui chamado para um local de crime, uma região nobre da cidade. E aí cheguei lá no local de crime, se tratava de um prédio com alguns andares. A pessoa estava no, no certo andar desse prédio lá. E aí eu entrei nessa casa, observei algumas coisas esquisitas nessa casa. Observei uma xícara quebrada na sala. Fora isso, na sala e nos quartos estava tudo arrumado. Quando eu cheguei no quarto onde estava a vítima, ela estava deitada em posição de crucifixo, com as pernas dobradas e a mão assim, realmente crucifixo, só que as pernas estavam para fora da cama. E ela estava com uma aparência bem bizarra, bem bizarra que era o corpo todo no estágio enfisematoso e a cara toda em formato de esqueleto. É, o crânio, só crânio, com o assim. Uhum. É... O quarto tinha muitos desalinhos. Não encontrei mais nada, além disso. É... Vamos lá. Voltando alguns dias antes... Do... Aliás, esse caso foi na quinta, certo? Voltando na terça-feira, eu estava na minha casa dormindo de madrugada, e aí ali começou a latir para a porta. Ela nunca tinha feito isso. Ela parou em frente ao cômodo da cama, sentou e ficou assim, ó, dando rosnando e latindo. E aí, Ricks, você conhece de, de. Você pode não entender de fantasma, mas com certeza você entende de perícia. Se ela estava em estágio Matoso na quinta, ela já estava morta na terça. Sim. E aí, será que foi ela tentando me avisar alguma coisa? Que ela sabia que eu ia fazer a perícia. <risos> é, não, não,
1: não, 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 não temos como saber, né?
0: E na quarta-feira aconteceu isso de novo. Voltando à perícia lá, o luminol deu positivo para sangue na pia do banheiro e eu encontrei uma faca na gaveta que tava, deu positivo para o também.
1: Legal e ela tinha então... um buraco
0: no pescoço e aí que entra o legista que eu falei a gente chamou o legista no local o legista não conseguiu determinar o que poderia ser aquele buraco por causa da vontade de putrefação
1: sim é então
0: Como... só para <risos> fechar quando a gente saiu do prédio eu saí junto com o um bombeiro com o um cadáver, quando saiu do elevador acabou as luzes do primeiro andar todas ao mesmo tempo que ela saiu do momento que ela saiu e voltou alguns, uns 20 segundos depois. Só do primeiro andar.
1: Que era onde você estava. Que era onde a gente estava.
0: E aí, tinha uma comida lá de cachorro. O cachorro pode ter comida a face dela? Pode. Só que o cachorro era em Yorkshire, muito pequenininho assim. E não sei onde é que tá o cachorro. O cachorro sumiu. Nem sabe onde é estava o cachorro. <risos> e é isso. Esse caso foi dado como determinado pelos legistas, né?
1: É e por tá por causa do, do estado, né, do avançado estado de putrefação. Porque se fosse mais recente, você conseguiria ter visto, né, o as lesões no rosto, né. Você ia conseguir ver se aquilo se tinha características de ter sido provocado por um animal, uhum. né? No caso um animal necrófago, né, porque aí o cachorro ter, estaria atuando como um animal necrófago, né? se alimentando de, né, de, 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 pele, né, de de carne morta e, ou se foi produzido por um instrumento. Teve até um, um teve um caso aqui em São Paulo que é um caso bem bizarro. Só, só uma
0: coisa que eu esqueci de falar, Rick, para fechar, para você contar esse caso é. de São Paulo, que esqueci de falar esse detalhe pericial também. Um pouco acima da cabeça dela tinha um travesseiro. Quando eu levantei o travesseiro, eu encontrei umas manchas de gotejamento pardo avermelhadas Semelhantes a sangue, só que não tinha conexão entre esses gotejamentos e a posição do cadáver. Ou seja, ela poderia ter se cortado e gotejado e caído, né? Só que eu tinha uma conexão. Também então, não consegui explicar o que poderia ter sido esse gotejamento.
1: Uhum. Então, cara, é. então às vezes, né, ficam umas coisas que ficam difíceis de responder mesmo, né? Sim. Principalmente quando você não, quando você não consegue determinar é, como foi a morte, né? Porque, dependendo do tipo de morte ali, você pode pensar em hipóteses diferentes para essas manchas de sangue. As manchas de sangue, elas elas podem nos falar muitas coisas, né? Hum. Mas, às vezes, só as manchas de sangue não, não, não são suficientes, né? Nesse caso aí. Eram poucos, eram alguns gotejamentos embaixo do travesseiro. E só, né? Não levava a lugar nenhum, não vinha de lugar nenhum, né? Então, você não conseguiu determinar é, o tipo de morte, né, qual foi a causa da morte é ou instrumento usado, devido ao avançado estado de putrefação. Então, é um caso que, infelizmente, ele não é. As pessoas sempre perguntam, né? devem perguntar bastante para você também, se existe crime perfeito. É, aí entra no caso assim: eu, eu digo que não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Nesse caso, ele não é nenhum crime perfeito, nenhum crime mal investigado eles simplesmente são uma, uma série de circunstâncias que, quando juntas todas, é, acabam tornando um, um, Diz, uma situação... Uma conexão
0: lógica, né, Hicks?
1: É, exatamente. Pois. Você pode até supor alguma coisa, mas você não vai conseguir provar aquilo cientificamente, né? Que é a função do perito, né? Que é dar uma resposta científica para o que está sendo observado. Perfeito. Então, infelizmente... É um tipo de caso que fica meio que sem solução. É, aqui em São Paulo, há alguns anos, teve um crime é, num lugar aqui que se chama Pedra da Macumba, que é, uma, é um boulder, aquele, né, aquelas pedras grandes assim, que fica numa estrada aqui, que vai para o interior aqui de São Paulo, para Mariporã. E foi encontrada lá uma mulher, uma mulher assim de. Se eu não me engano, ela tinha uns 40 e poucos anos, assim. Ela era uma mulher muito religiosa, frequentava bastante a igreja. É, e ela foi encontrada sem assim, o rosto, do mesmo jeito. É, numa, não lembro se ela estava qualquer qual posição do corpo, se ela estava, se tinha isso de braço esticado ou não. Só sei que ela foi encontrada do, é, ao lado desse lugar, a pedra da macumba que né? Conforme diz o nome, é um lugar que as pessoas usavam, usam, usavam bastante para fazer trabalhos e rituais, etc.
0: Era até e uma pergunta eu... de, um, de um seguidor, de um amigo nosso aqui, amiga, na verdade, Quentinha Silva, que ela perguntou de casos de rituais satânicos, a gente já participou.
1: É, de rituais satânicos em si, não, mas já fiz locais que... <risos> que mas esse aparentemente exemplo desenvolveu... próximo a isso que você está dando, não? Então, esse exemplo, então, exatamente... Esse exemplo é um exemplo, é, é, é justamente um exemplo desse tipo. Ela, é, suspe chega, é, algumas pessoas chegaram a suspeitar de que poderiam ter sido animais que tinham feito isso, até chegaram a fazer um teste usando um, um, um porco, que não deu muito certo, sem entrar muito em detalhes, mas, é, na verdade, foram, foi, a, a, o osso foi retirado com cortes, né? cortes, é, não vou dizer cirúrgicos, cirúrgico, né, mas cortes de instrumentos, é, de instrumento cortante, ou pérfuro portante, Então, não foi um... foi Agora, não sei se chegou a... Se ficou provado, de fato, né que foi alguma coisa relacionada a rituais satânicos, mas eu já fiz casos de encontros de ossada em lugares que, que sabidamente, eram palco de rituais. Já vi locais com velas e e etc já vi locais ah eu fiz recentemente recentemente fiz nos últimos acho que não faz dois anos que eu fiz o caso de um de um pai de Santo que foi morto no terreiro lá era de não era de um bando, era de Candomblé foi morto lá no terreiro ele era homossexual ele, ele tinha um relacionamento o, o, na, o marido, namorado lá, não, não, não tinha nada a ver, enfim, foi uma coisa relacionada a algo que o autor dizia que, que alguma entidade tinha mandado ele fazer, sabe? Se o pai de santo estaria traindo alguma entidade, enfim, acontece sim, é, mas assim, coisas de, ao nível, o filme Seven, por exemplo, né, do Sete é. pecados Capitais, não, mas coisinhas menores, né? Imagina, Sim. cara, na, na, na vida real, aquele se Nossa, alguém tivesse difícil. reproduzido aquele aquilo. Filme.
0: Aquele filme é sensacional.
1: É um dos melhores filmes que existem, assim, de, de crimes, de suspense, é Seven. Seven, Sete Pecados Capitais, quem tiver a oportunidade, assista. Se eu não me engano, tem disponível na, na Amazon.
0: Né? O... Esqueci o nome do outro ator que faz também, Brad Pitt e o.
1: Brad, Brad Pitt e o Morgan Freeman. Joga firme. É, e tem, e o, e tem o, o bandido que é o, o cara lá do House of Cards, o cara que foi cancelado eternamente lá. Uhum. Esqueci o nome dele. Viu mesmo, né? Aquele cara. Não, não se pode mais falar o nome dele, porque foi cancelado, né? Se a
0: gente falar que vai cortar, o YouTube vai cortar lá. É,
1: aí. o YouTube vai cortar. Mas eu esqueci o nome dele, não, tô falando o Will Smith, não é o Will Smith, meu. Tá louco? <risos> É o... é, o Morgan Freeman. Não, não vamos falar, não,
0: vamos falar não para a gente não.
1: Não, não vamos falar, né? É. para não desmonetizar, porque a gente está ganhando muito, muito, muito dinheiro com esse vídeo, não é vamos perder a monetização, né?
0: <risos> Cara, eu Fala... acho que a gente pode puxar aqui. Você vai falar alguma coisa agora? Eu ia falar, Rick? Não, 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 Eu ia sugerir que a gente continuasse aí. Eu ia puxar aqui para a gente tirar um pouco dessa parte, um pouco terror, e puxar para uns bizarros mais cômicos. Você deve ter alguns casos uhum. mais engraçados para falar aí também. Eu, pelo menos, tenho alguns.
1: Você me dá a
0: liberdade de falar, começar a falar aqui, Rick, sobre um caso que eu fiz? Eu...
1: Vai em frente.
0: Eu fiz um caso, que quem me acompanha nas redes sociais talvez já tenha ouvido falar, que foi o caso do morto muito louco. <risos> Até isso acontece aqui nessa região, cara. É... É... A Emily já falando um oi aqui, ó, vamos dar o... Palco para ela falar aqui, ó. Oi, oi, Emily, tudo bem? Emily, preste atenção nesse caso aqui, ó, que é o seguinte: fui acordado. Você fica estressado, Rick? se eu não te acordo às um três e meia da manhã para o local?
1: Fica fico um cara. estressado, não fica? Não fico, tem como,
0: fico.
1: né? Não, eu fico, eu fico indignado, na verdade, cara.
0: Essa dá dá é uma que... certa
1: indignação, falando, caramba, é. tava no meio do caminho para zerar o plantão. Tava indo ali, é, é complicado.
0: Estava é. eu, aí você foi acordar às três e meia da manhã para local, e aí aquela batida na porta assim, ó, tu, 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 local, aquele clássico. Não sei se é em São Paulo e é assim também. É, por aí. Quase isso. E levantei da cama, saí da cama, me equipei, desci. E aí, no setor que a gente chama de permanência aqui, que é o setor que faz a triagem das informações, para uhum. poder passar para o delegado, para a equipe, o perito. E aí, fulano, não lembro quem estava na permanência na época, o que aconteceu? Me conta. Conta pro perito o que, que houve, poxa. E aí ele falou: senhor perito, é um localzinho de três pessoas, de um, de um cadáver numa moto. Aí eu falei, pô, será que já estamos no Walking Dead, eu não sei ainda? Cadáver na moto? Como assim? Uhum. Não. Era dois caras transportando um cadáver na moto. Aí eu fiquei pensando, dois caras transportando um cadáver na moto. Aí eu, porra, na né, cadáver. Você fica tentando ver, ver como é que... Porra. Aí eu, não, não foi isso. Só que a informação era essa, né, do que o, que o policial militar estava falando. Aí eu falei, não, não, não foi isso. Pelo amor de Deus, não deve ter sido isso. Não, não, eu fui, né, Cheguei no
1: local, Ricks Era isso ou não era? Levaram ele estilo sanduíche.
0: Pô, levaram o cara lá sentado na moto, Rick. Simulando que tivesse viu o cara segurando o cara lá por trás Entre assim. os
1: dois assim, né? É,
0: não dá, cara. Tava, tava ali como. Pô. Quem já assistiu aí na década de 90, pessoal das antigas aí? 80? Hicks, deve... 80, né? 80. Já deve... Você assistiu Morto Muito Louco, Ricks? Assisti, assisti. Conta <risos> pro pessoal Por que é morto muito louco o filme. Conta pro pessoal pro pessoal entender. Era um,
1: era um filme de comédia que o cara morria e eles estavam levando. Era o um, um cadáver, era um tiozinho assim de, de bigode e tinham que ficar levantando, que simular que ele estava vivo. Eu não lembro o motivo. Mas bizarro, ele, cara. O
0: filme não? é aquele filme trash de comédia que o cara era, ele andava segurando o cara como se estivesse
1: vivo, né? É, é. <risos> O cara é, fazer um. É, amarrava uma perna dele, o um braço dele.
0: O Rick Benato já botou aqui. O um Morto Muito Louco é de 89. Assisti esses dias. Eu vou assistir de novo, Rick, vou assistir de novo. Então, essa, tenho... esse, esse é bizarro, Rick, esse local. Bizarro Agora mesmo. você imagina a minha cara de. Imagina a minha cara ou chegando no local. Quatro da manhã.
1: Cara, você já. Não, imagina, cara, bizarro.
0: Só para fechar aqui e. Sabe por que, que eles fizeram isso? Pagaram eles R$ reais que ele me falou na época, era 80, 90 reais, para duas pessoas, 45 para cada um, para transportar um cadáver para uma outra região lá e jogar em um lugar lá. O cara fez isso por 45 reais, Gix, Menos 5 da gasolina. Não dá. É sério, não dá, não dá. Aí o cara, cara é. teve a brilhante ideia de botar para simular se estivesse vivo. E eu, eu participei do. Um morto muito louco, eu fui. Vou até fazer uma camisa sobre isso.
1: <risos> Não, realmente, bizarro, cara. Bizarro mesmo. Eu tenho uns casos assim que. que. que, eu, que acabam sendo meio bizarros assim. Parece é, cara de engraçado, puta, de engraçado. Agora não me vem nada à mente, cara, mas me não vem... Com certeza a mente... deve
0: ter, mas é tanta coisa que você não tá lembrando agora,
1: mas eu não tenho não, dúvida. Não, é muita coisa, cara, é muita coisa, cara, é muita coisa que acontece. É... Acabando caso... a live aqui,
0: você vai lembrar de uns cinco
1: hoje. Não... É. não, o pior é daqueles casos onde o cara deixa cair celular, documento... Já aconteceu, já aconteceu vários casos, assim, do, do, do ladrão, assim, deixar, deixar o documento, deixar o celular... Ah, teve um tem um suicídio que eu, eu acho que eu comentei, uma tentativa de suicídio, né? Eu não lembro se eu contei no, no último episódio do cara que tentou se matar comendo chumbinho e deixou deixou as cartas do suicídio dele pela, pelas paredes e ele falava de um ator da Globo. Eu acho que eu já que eu contei. É um caso que eu acho que é meio bizarro, assim, porque o cara tentou se matar tomando chumbinho, deixou as cartas ah, escritas pelas paredes e numa das parede estava lá para a perícia e lá ele contava que ele trabalhava para uma, uma grande emissora de TV, ele era terceirizado prestava serviços e que a, um ator de uma produção dessa grande emissora tinha roubado, entre aspas a mulher dele, por isso ele estava tentando se matar só que ele não morreu então é, além, além da né, da Toda né, a situação meio estranha que fica depois de você tentar se matar, né, ainda tinha, ele tinha deixado essa, essa história para a posteridade. Né? Todo mundo agora sabia dessa história aí desse famoso ator e, sua, e a mulher da, do, do cara que tentou se matar ingerindo chumbi, é, veneno.
0: A Daniela perguntou aqui, ó, tirei uma foto do presunto para colocar... <risos> Eu não tirei porque na perseguição, porque a PM viu três pessoas, achou, achou o segundo muito mole, né? <risos> Pô, achou que ele foi muito frio na hora de, de não responder. Aí a PM deu voz de prisão, e aí na, na perseguição, obviamente, o cara perdeu o controle da moto, caiu os três.
1: Ah, aí, isso que eu ia perguntar. Não Como teve o
0: registro do Morto Muito Louco? Não teve esse registro, infelizmente mas eu gostaria muito de ter visto a cena. Já que eu saí para trabalhar às quatro da manhã para fazer esse local, pelo menos poderia ter sido recompensado, né, Hicks? Conseguindo. Quando ver você essa... chegou lá, como é que
1: estava? Ah, estava lá.
0: Tava lá o morto muito louco, muito louco no chão. <risos> aí, e o cara com cara de cu, os dois sentados assim, ó, pedindo, pelo amor de Deus, não me prende, né? E aí <risos> Pô, a gente deu aquele, o tratamento VIP, né? Dado a todos sempre... Cinco estrelas, levando o né, padrão da polícia, sempre tratando bem, obviamente. É, melhor. Polícia é primeiro mundo, né? Trata super bem, né, Rix? Sim,
1: Os é. caras são geniais, né? Eles merecem é, chegar e tomar um café quentinho. É
0: lógico, chegou agora oferecendo café. Já,
1: já, já chegou de manhã, né? Isso aí foi quatro horas da manhã. O
0: local foi bem rápido, Ricks, porque era um.
1: É, não tinha muito o que fazer, né? Era
0: quase um encontro de cadáver, não tinha. Só era perinecroscopia em si, quase. Tinha que. O, o morto não tinha. A... Eu acredito que ele não estava em tanta velocidade, porque não se machucaram muito na queda, teve um arranhão só assim. Foi mesmo. Uhum. Foi meio que uma perda de controle mesmo, mas eles conseguiram meio que dar uma freada.
1: Foi Sim. isso. É, genial, genial, né? É um. Você vê um desenrolar do caso é. Eu tenho muita empatia
0: né? com esse tipo de pessoa, Rix. muita empatia. Você também deve ter.
1: Nossa, também, com certeza. Com certeza, são pessoas especiais, né? É. Com certeza. Não, tem, 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 tem uns caras assim que são geniais, cara, que são geniais. Teve um, um homicídio recente, é, que o cara. Foram dois caras que. É, cada um com uma faca, aí um dele, um matou o outro deixou a faca é, colar, grudadinha no batente da porta assim com Durex e foi preso no mesmo dia né mas assim é assim, o cara matou outro ele matou os dois estavam com facas sim né facas pequenas as duas
0: Aham. É,
1: teve a briga ali de faca o que matou pegou essa faca que ele usou e colocou no batente da porta e fixou no batente da porta com um, um durex. Deixou a arma do crime ali para ser encontrada. Pro, ah, Esse, e fez propositalmente. Propositalmente, propositalmente. É, 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 é assim, às vezes, é como eu, como eu falo, né? as pessoas perguntam se a maioria dos homicídios que eu, que eu cuido, se eles são aqueles homicídios que são planejados, né? Tem todo um planejamento, uma execução, o que, que o cara vai fazer depois do homicídio? Mas não, a maioria... É Acho que a gente faz
0: casos que de, de filme, né? aquele final mirabolante, que era o próprio todos policial. Todos
1: que não, tem muitos que são, mas não são todos, né? Tem muitos casos que são aqueles homicídios no calor do momento. O cara ele comete o homicídio, mas ele não pensou no que ele vai fazer depois. Ele mata e fala, porque agora? Eu tenho um cadáver aqui em casa, ou eu, sei lá, eu estou aqui na casa da, da pessoa e ela está tá morta, tem câmera que eu faço? É aí que vem as soluções é, criativas das pessoas, como vários casos famosos, o caso lá do, da, do IOC, que a mulher né, cortou ele em pedaços, tem esse caso que eu comentei, do cara que tava que eu já contei em, em outro episódio, do cara que estava usando droga com a mulher, cocaína, e aí ele foi acender um baseado, ela ficou brava porque ela não gostava do cheiro, aí ele enganou ela, no dia seguinte, dormiu com o um cadáver ali, no chão, no dia seguinte cortou ela no meio, jogou uma metade em cada saco de lixo, num caminhão de lixo em frente à casa dele, então, em Nossa. poucas horas, ele, é, eu fui fazer o local do, do encontro, né, das duas partes, é, e... E menos de 24 horas depois... Não, na verdade, menos ainda. em 12, Menos de 12 horas depois, eu já estava de volta ali, naquelas redondezas ali, para fazer o luminol na casa onde ele tinha matado. E foi, foi descoberto.
0: Mas assim, o, já tinha, o corpo já tinha mais de 24 horas, né? Porque dormiu com ela, jogou depois, deu, deu 24
1: Sim, sim, sim. Entre o... Na hora que eu encontrei o corpo, ele devia já ter... Ter pelo menos umas 12 horas ou mais, é, mas sim, 24 horas do crime, mas é, menos de 12 horas, eu digo, da, da descoberta do cadáver, mas sim, sim, sim perfeito, foi, perfeito foi 24 horas, foi um pouquinho mais de 24 horas desde o do, do, desde do homicídio, e depois do homicídio teve o vilipente de cadáver, né, e a tentativa de ocultação, né, foi a... Teve o crime, o vilipente de cadáver, porque ela já era o cadáver, já fazia 10 horas, ele cortou ela no meio, então o vilipente de cadáver, e depois a ocultação de, de cadáver. Foi a tentativa né de colocar cada metade num saco de lixo e jogar no caminhão de lixo. Foi um crime que não foi planejado, porque o cara, ele, se ele tivesse pensado, ele não teria jogado tão perto da casa dele, eu teria feito outra coisa. Como foi um outro caso que eu fiz também é, nos últimos anos, foi um foi, aliás, no começo do ano, foi um dos primeiros casos do ano, se não me engano foi o primeiro caso do ano, eu acho que foi o, B, o RDO, o BO 1 de 2021, aqui, aqui do, do DHPP, né, porque os números eles correm, cada delegacia tem a sua numeração, o DHPP tem a sua, o crime número 1 um fui eu, era, foi no dia 1º.
0: De Vou falar em de DHPP, Rix, agora que eu tomei a minha vacina, o pessoal da minha família está com todo mundo vacinado já, em breve eu estou indo em São Paulo, que eu estou sempre aí, amo essa Pô, cidade.
1: legal, legal, vamos lá daí, um E aí,
0: pessoal, vai ter o tão esperado encontro ao vivo que, apesar de a gente parecer esse amigo há anos aqui, a gente se é. conheceu esse ano, nunca
1: nos vimos é, ao aí. vivo, né, Rix? É verdade, então, lá, é verdade.
0: Vou lá, quem sabe, né, até tirar um plantão contigo, né, Rix, lá em São Paulo? Não, vai
1: sim, com certeza, com certeza. Imagina, vamos pessoal, um plantãozinho,
0: eu e Rix lá em São Paulo, ia ser irado, hein?
1: Vai ser, vai ser. Não, vai ser, vai ser. Quando vai você vier, ser. você vai puxar o um plantão. Do mesmo jeito que quando eu for também para o Rio de Janeiro, eu vou puxar o um plantão com você também. Perfeito,
0: perfeito.
1: Fechado. Vou... Com certeza, vai ter, vai ter esse intercâmbio, sim. Inclusive, aproveitando né, o ensejo, né, que a gente está falando desse intercâmbio, é... conta para o pessoal aí, para quem ainda não percebeu, que em agosto, na primeira semana de agosto, que que o que, que nós vamos ter na primeira semana de agosto?
0: Pessoal, perfeita é, a lembrança do Rix, teremos a segunda semana Padrão Zeus, na primeira semana de agosto, e o Rix, mais uma vez, convidado VIP do evento, local preservado, dando apoio aí oficial ao evento também, vamos estar lá, falando
1: de quê, Rix? No, no meu dia, nós vamos falar sobre manchas de sangue, Perfeito. nós vamos, fazer, nós vamos falar, sobre, falar sobre os tipos de manchas de, mancha de sangue. Que causa cada tipo de mancha de sangue, o que a gente pode fazer com esse conhecimento de, da, das manchas de sangue, o que a gente consegue calcular, que a gente consegue ver é, velocidade, distância, que a gente consegue ver o tipo de instrumento a partir da mancha de sangue, enfim. E vamos falar também sobre casos em que a gente conseguiu usar esse tipo de conhecimento.
0: Perfeito, o Rix vai trazer. Mas isso aí vai ser no
1: terceiro. Vai o terceiro difícil, dia, né?
0: No dia 4 de agosto. O nosso dia é o terceiro dia 4 de agosto, uma quarta-feira. Vão ser cinco dias, de segunda a sexta, pessoal, do dia 2 ao dia 6 de agosto. E eu tenho certeza que o Hicks vai ficar um tempão para escolher qual caso que ele vai usar, porque a quantidade é caso que deve ter usado mancha de sangue para a dinâmica. Não está no GD, Sim, né, tô... É Vai ser difícil selecionar um caso para trazer.
1: Não, com certeza. estou pensando aqui mas tem alguns, eu vou fazer um negócio diferente, né? acho que eu vou fazer um negócio mais interativo para as pessoas descobrirem, enfim, estou pensando aqui para é, conseguir trazer Desviar mais trabalho, lá, né? ao vivo. Sim, com certeza.
0: Pessoal, o certeza. vai fazer não vamos falar ainda o que é, mas vai ter um sorteio também do Hicks no dia dele, muito legal. E já Sim. vou adiantando outro spoiler, olha só, esse ele, o Ricks nem sabe ainda, eu já falei por alto, mas ele nem sabe, estou convidando dele já, antemão a nossa Conferência Internacional de Perícia que vai acontecer em janeiro. O Rix já foi convidado, vai participar também com a gente em janeiro. Então, vão ser vários... Esse vai ser um encontro diferente, né Rix? Esse vai ser vários peritos falando sobre algum assunto. O Rix vai ser um deles. Em janeiro também teremos essa, essa... No Rio! Oi? No Rio! Então, aí agora... Essa nem você sabia. Devido aos últimas circunstâncias, a essa indefinição de vacina, a gente vai pegar a primeira edição, vai fazer online em janeiro e vamos botar a segunda, se Deus quiser, porque tá está complicado a gente parcar qualquer evento assim, com essa indefinição, a gente não sabe onde ah, que vai Aí a gente vai fazer, é a primeira online e a segunda, a gente conseguindo fazer, se Deus quiser, vai sair a segunda presencial, o rick também já está convidado. Aí, Oi gente, ah, ó quem tá aí, ó, a Gabriela Lins. Fala, Gabi. beleza? Quem que é essa aí, Ricks? Oi. Quem é
1: é a organizadora, organizadora dessa semana desse evento que você tá falando aí. Isso, uma da... é só isso
0: que ela é, né? Uma das organizadoras. É grande. da Green, Green Locos. Green Locos, isso aí. Né? E, enfim, e ela. É, vai palestrar também, tá, pessoal? E Vai estar tá organizando junto com o Zéu Científico, na verdade, o evento é organizado pelo Zéu Científico e pela Green Locals, O e vai estar tá com a presença de vários palestrantes, inclusive o Rix. Quer mandar pergunta, Gabi, para gente? Dá um oi para a galera aí. Você já deu oi, né? Fala alguma coisa aí. Isso, é isso mesmo. Show. É
1: isso, é isso mesmo. Perfeito. E... A gente estava falando né, da, do, da, da semana do padrão Zeus, ela começa então no dia 2 de agosto, 2 de agosto ela começa É você, com, quem, com qual vai ser a abertura dessa vez?
0: Vamos lá, o primeiro dia na segunda-feira vai ser eu e o perito Massuda, falando de vestígios em local de crime, na segunda. Na terça-feira vai ser eu e a Camila Ghezini, o Massuda é perito criminal da Polícia Científica do Paraná. A Camila Ghezini é perita da Polícia Civil do Distrito Federal. Vai falar comigo de ferimentos de projetos de arma de fogo, principalmente fuzil. Ela vai trazer um estudo de caso legal também. Quarta-feira vai ser eu e Ricks falando de mancha de sangue. Será que já vai ter lançado Dexter? Ainda não, né? Dexter vai ser mais para frente a próxima
1: temporada. Acho Cara, que é bom, não né? sei. Boa pergunta. Eu não sei quando que... Quando que é... Eles falam em outono, né? Então... Aliás... É outono, outono lá é na nossa primavera. Então deve ser lá setembro, outubro, por aí. Perfeito.
0: Na... E na quinta-feira vai ser o Hermida Ciaçá e a Milena do Morri agora falando tanatologia forense. E na sexta-feira informações exclusivas de primeira mão que ninguém sabe, todo mundo desconhece, só quem participou sabe que a gente vai falar da reprodução simulada do caso do pastor Anderson e vários detalhes do caso lá sobre um olhar pericial, Ricks. Muito interessante. Na sexta-feira, eu e o Fábio Alonso, perito criminal da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro também, que é o meu mentor na perícia criminal, foi o que me deu os primeiros passos ali com a 50 de homicídios e foi o perito responsável principal, teve vários peritos, mas o principal perito responsável pela reprodução simulada, conhecido popularmente conhecida como reconstituição, do caso do Pastor Anderson.
1: Esse caso do Pastor Anderson é o caso daquela deputada, né? Como foi o de nome Lis. dela mesmo? É. Deputada, o caso da deputada Flor de Lis. É, pô, esse caso é bem bizarro, né, cara? É. Bem bizarro. Pô, legal. Vai ser na sexta-feira, então, é para fechar o evento? Para fechar o evento. Legal, Sim. pô. Muito... Ó, e para se inscrever, pessoal, para quem não sabe. O link tá tanto na bio do perfil Zeo Científico como também na minha bio, deve estar tá na do Lameirão também, tá ah, tudo tá lá, bem. é só você ir lá se inscrever, depois a gente possa lá nos stories, um arrasta para cima. A inscrição é gratuita. Dá para você se inscrever também pag é, pagando ali um valorzinho simbólico para caso você queira é ter o seu certificado, o certificado bonitão lá que eu a Gabi que fez, né? A Gabi, Com a, sua, a futura Gabi, é. É, a Gabi a
0: Para quem não sabe, minha noiva é a design gráfica dos Zeus. É, pô, faz,
1: diretora faz de Diretora de muito um trabalho. É isso aí. E também é a criat... é a nossa diretora de arte aqui no, no Zeus, Zeus Preservado do também. também. É ela, ela que faz todas as artes, ela que faz... fez o Lobo. É, a menina é, é talentosa. É. Sigam ela lá. Siga lá, lá também para acompanhar também os momentos do Diego, os momentos, né? Aquele, lá, o homem, homem, homem romântico ali. Ah, acompanha é. lá também, bastante interessante.
0: É isso aí. Mendes e Gabriel, é quem quiser acompanhar.
1: É isso aí. É, então, eu acho que a gente. Se, 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 tem mais alguma história que você quer contar para o pessoal que, aí? Qualquer
0: coisa, se eu lembrar de outra história a gente faz o Histórias Bizarras parte 2, chamando um convidado, que com certeza... Sim, Sim. Ixi, isso aí se ah, bizarro, gente, pessoal, Se vai ser Deus quiser, legal. vamos ter muitas temporadas e cada temporada a gente vai tentar trazer somar, nunca diminuir, né, Rick? Sempre botando... Sim. A gente já tem uma misturada aqui, agora vamos trazer mais coisa na próxima temporada, mas calma, pessoal, muita calma, que ainda tem o último episódio dessa temporada ainda, hein? O sexto episódio ainda.
1: Eu ainda tem o sexto episódio em breve a gente conta para vocês quando vai ser. E é isso aí. Para quem está ouvindo esse episódio aqui no streaming, é o quinto episódio da primeira temporada. A gente ainda vai fazer mais um episódio. Aí nós vamos tirar julho de férias aqui do podcast. E a gente espera a participação de vocês. Vamos abrir caixinhas de perguntas para vocês mandarem sugestões de convidados. A gente quer trazer o máximo de pessoas que a gente puder. Diversificar ao máximo trazer peritos, peritas, delegados, delegadas, é, tudo que for possível aí a gente vai trazer para vocês. E é isso aí, pessoal. Compartilhem. Encerrando aqui, esse vídeo vai ficar disponível aqui no YouTube. Compartilhem, chamem as pessoas, postem, print, story, marquem os Zeus preservados, marque o Lameirão, me marque, marque o Hermida, Zeus científico. Vamos espalhar o nosso podcast é o Zeus Preservado para a maior quantidade de pessoas e em breve, amanhã ou nos próximos dias já vai estar também nas plataformas de áudio. Perfeito.
0: Isso aí, pessoal. É... É, não... Amanhã, não tenho certeza, amanhã, amanhã a gente tem curso de Medicina Legal do Zeus Científico, eu e Hermida Irmida sensai dá tempo para se inscrever, se você quiser, lá no link na bio, até 10 da noite e depois eu tenho um casamento para ir então, eu acho, pessoal, que eu não consigo botar amanhã ainda nas plataformas de áudio, né, Rix? Porque o YouTube demora um dia para liberar é. o vídeo, para a gente poder extrair o áudio. Então, assim, até domingo à noite, no máximo, o pessoal com certeza já está em todas as plataformas de áudio. Aí.
1: E cortes também, pessoal. A gente vem fazendo os cortes do Zeus preservados. Então, é isso. A gente vem postando lá no Insta, no Feed, no Reels. Compartilhem isso também. É, vamos... Lembrando que o Insta é, YouTube, é Zeus YouTube, Preservado, YouTube. né,
0: só Só YouTube que a gente divide em episódio para e imba, tá, pessoal? O resto, Sim. o Zeus Preservado tem um canal próprio. Instagram, plataforma de áudio, tudo. Só aqui no YouTube que é dividido.
1: Deezer, Spotify, Apple Music, todos têm o canal Zeus Preservado. O Instagram é Zeus Preservado. E vão lá, sigam a gente lá, compartilhem, se inscrevam, curtam o vídeo, Toda aquela coisa lá de deixa o seu. O seu ative o sininho, é, de, deixe o seu like. Mais, ative comente, as notificações, compartilhe, chame seus amigos, chame todo mundo. Xinga a gente aqui no, no, no comentário. Xinga, cancela a gente. Podem me cancelar. Se vocês quiserem, eu vou soltar a hashtag Cancela Local Preservado. Podem me cancelar. E é isso aí, pessoal. Valeu, pessoal. Vamos, vamos em frente aí.
0: Tamo junto.
1: Obrigado, Valeu, gente. gente.
0: Até o próximo episódio. Valeu!
1: Valeu!